2: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.672 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Tiếp theo trong câu chuyện thời sự, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nhà báo J.B. Nguyễn Hữu Vinh với phóng viên Hồng Phúc. Chương trình được tiếp nối với mục đất nước đứng lên với Khánh Ngọc và sau cùng là phần bình luận với Vân Khanh để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh ông Vũ Quang Thuận, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phùng Hoàng và Trường An trình bày sau đây.
1: Bản kiến nghị kêu gọi trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh Vào ngày 25 tháng 2, ba tổ chức gồm Diễn đàn Xã hội Dân sự, Diễn đàn xoay Việt Nam và câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng 38 cá nhân đã đồng gửi thư yêu cầu trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh để được đi chữa bệnh ung thư. Bản kiến nghị cho biết là vào ngày 15 tháng Giêng năm nay, bà Hạnh đã được chẩn đoán bệnh ung thư tử cung vào giai đoạn 2. Chính vì thế, việc tiếp tục giam giữ bà Hạnh ở tuổi ngoài 60 là việc làm trái pháp luật và hết sức vô nhân đạo. Cần biết, bà Nguyễn Thúy Hạnh bị công an Hà Nội bắt giam vào ngày 7 tháng 4 năm 2021 với cáo buộc Tuyên truyền chống phá chế độ, một năm sau, công an buộc bà phải đi điều trị bệnh trầm cảm tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, đại diện diễn đàn dân sự, vào hôm 25 tháng 2 cho biết là việc bắt giam một phụ nữ lớn tuổi và bệnh hoạn là vô nhân đạo. Tuy nhiên, ông không biết là kiến nghị nói trên có đạt được như nguyện vọng hay không. Bản kiến nghị này cũng được gửi tới ông Võ Văn Thưởng. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Huỳnh Ngọc Chinh chồng bà Hạnh cho biết là bà rất vui khi biết được có nhiều người vận động can thiệp cho bà. Ông Chinh cho biết thêm là vợ mình vừa bị trầm cảm, vừa bị ung thư mà chữa bằng hóa trị thì rất đau đớn. Ông cảm thấy không còn hy vọng gì, nhưng nếu được quốc tế quan tâm thì cũng giúp cho bà Hạnh về mặt tinh thần.
3: Việt Nam cần thả các tù nhân lên tâm. Nếu muốn tái cử vào Hội đồng Nhân quyền Tổ chức Liên minh Dân sự Xã hội Toàn cầu CVCUS tuyên bố là bảo quyền Việt Nam muốn tái cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ tới thì phải cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình Cần biết là trong phiên họp cấp cao khóa 55 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva vào sáng ngày 26 tháng 2 Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn tuyên bố ý định tái ứng cử của Việt Nam trong nhiệm kỳ tới và kêu gọi các nước ủng hộ cho Việt Nam tuy nhiên ông joseph benedict chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực á châu của liên minh nói trên bày tỏ sự ngạc nhiên về tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao việt nam ông cho biết là ông rúng động khi nghe tin trên vì thành tích nhân quyền của việt nam thật là kinh khủng với tình trạng không gian dân sự ở việt nam hoàn toàn là đóng cửa hơn thế nữa theo ông benedict bảo quyền việt nam đã không thực thi nhiều khuyến nghị do hội đồng nhân quyền đưa ra trong kỳ kiểm điểm định kỳ vào năm hai nghìn mười chín theo tổ chức của Liên minh Civicus, có trụ sở tại John Hansburg thuộc Nam Phi, Bảo quyền Hà Nội tiếp tục sử dụng nhiều điều luật hà khắc trong bộ luật hình sự để hình sự hóa công việc của giới hoạt động và báo chí, giám sát và cống xuất cảnh người đấu tranh, đồng thời ngược đại tù nhân lương tâm. Ông Benedict kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội cần thực thi các bước đi nghiêm túc về nhân quyền nếu muốn tiếp tục ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền. Theo thống kê của các tổ chức nhân quyền, Hiện Việt Nam đang giam giữ ít nhất là 165 tù nhân lương tâm và chính trị, chỉ trong năm ngoái đã có 24 nhà đấu tranh bị bắt giam so với con số 28 người vào năm trước.
1: Công ước Liên hiệp quốc về tự do công đoàn tại Việt Nam. Theo một số quan chức ngoại giao Liên hiệp quốc, nhà cầm quyền Việt Nam có thể phê chuẩn ngay trong năm nay, công ước 87 của Liên hiệp quốc liên quan đến quyền tự do thành lập công đoàn. Theo thông tấn xã Reuters. Vào hôm 26 tháng 2, ông Ingrid Christiansen, người đứng đầu tổ chức lao động quốc tế ILO tại Việt Nam, cho biết nhà cầm quyền Việt Nam đã sớm phê chuẩn công ước về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức công đoàn được thông qua năm 1948 là một trong những văn bản cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động trên toàn thế giới. Theo Reuters, Mặc dù vẫn chưa rõ công ước này sẽ được áp dụng trên thực tế như thế nào và khi nào, nhưng việc công nhận quyền tự do thành lập công đoàn đã bị trì hoãn từ lâu nay. Đây sẽ là một thay đổi quan trọng ở một quốc gia độc đảng, nơi công đoàn duy nhất được phép hoạt động là công đoàn do đảng Cộng sản lãnh đạo. Cần biết, Việt Nam là nơi đặt nhà máy của nhiều tập đoàn quốc tế như Samsung Electronics, Intel, Foxconn và Canon. Tổng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm ngoái vượt 160% tổng sản phẩm quốc gia, với trị giá trên 400 tỷ Mỹ Kim. Việc áp dụng các tiêu chuẩn về quyền lao động của Liên Hiệp Quốc sẽ giúp cho Việt Nam giảm thiểu rủi ro bị kiện về cạnh tranh không công bằng trong khuôn khổ các hợp đồng hàng tỷ Mỹ Kim mà Việt Nam ký kết với khối Liên Hiệp Âu Châu và các đối tác trong khu vực Á Châu. Bắc Hàn
3: gửi hơn 6.000 container đạn dược tới Nga. Bắc Hàn đã vận chuyển khoảng 6.700 container đạn dược tới Nga kể từ tháng 7 để hỗ trợ cuộc chiến xòng lược Ukraine. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn vào hôm 26 tháng 2, phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Sinh gòn sil cho biết các container có thể chở hơn 3 triệu quả đạn pháo 152 ly hoặc 500.000 quả đạn 122 ly. Ông xin cho biết số đạn dược này lên đến hàng triệu quả. Ông xin nói thêm là hàng trăm nhà máy sản xuất đạn dược của Bắc Hàn đang hoạt động ở mức khoảng 30% công suất vì thiếu nguyên liệu và điện lực. Nhưng ông không cho biết thêm chi tiết về nguồn tin này. Cần biết là Nam Hàn và Hoa Kỳ đã cáo buộc Bắc Hàn và Nga đã buôn bán vũ khí và lên án Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine. Cả hai nước đều phủ nhận điều này ngay cả khi họ cao kết tăng cường hợp tác quân sự. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tuần trước cho biết Bắc Hàn đã giao hơn 10.000 container đạn dược hoặc các vật liệu liên quan cho Nga kể từ tháng 9. Đối lại, Bắc Hàn đã nhận được khoảng 9.000 container chứa thực phẩm giúp ổn định giá cả ở nước này. Một quan chức của Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết họ không thể xác nhận con số này, nhưng dẫn lời ông Sinh cho biết là Nga đã gửi hơn 30% container kể từ tháng 7 tới Bắc Hàn.
2: sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn phóng viên Jb Nguyễn Hữu Vinh Minh Nguyệt xin mời anh Hồng Phúc
4: kính thưa quý vị thấy giả công an và cảnh sát của cộng sản Việt Nam được mang chung một cái chức năng là thanh gươm và lá chắn của đảng thế nhưng nó lại được ngụy tạo bằng một cái tên dối trá mỹ dân là công an nhân dân công an nhân dân Việt Nam của cộng sản còn được gọi là lực lượng công an nhân dân là tổ chức chính trị và lực lượng an ninh chính của cộng sản Việt Nam thuộc quản lý của bộ công an nói về tổ chức và hoạt động của bộ công an cộng sản việt nam e rằng một hai kỳ thảo luận trên làn sóng này không đủ thời gian do đó hôm nay chúng tôi xin được bàn tới một cái nhánh nhỏ của cái bọn cướp đêm là giặc mà cướp ngày là quan này bọn này ngang nhiên đón đường chặn lối giữa thanh thiên bạch nhật chấn lột thu giữ tài sản nhiều khi còn hành hung nạn nhân chúng mặc đồng phục có võ khí và có ô dù che chở ở trên đầu đó là bọn cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông làm tiền trắng trận ngay giữa đường phố người ta kể rằng sau khi ngã giá mức tiền phạt bọn cướp ngày này bảo nạn nhân mang tiền lại nộp cho bảo bán thuốc lá ngồi ở đầu đường kia kia thưa quý vị còn gì chưa cháo hơn thế không và bây giờ Kính mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi với nhà báo dây b Nguyễn Hữu Vinh, một nhân chứng sống, đã từng trực diện tranh biện với bọn cướp ngày này trên đường phố khi ông còn ở trong nước trước đây. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào nhà văn, nhà báo dây b Nguyễn Hữu Vinh. À.
5: Vâng, xin chào anh Hồng Phúc và xin chào các quý vị khán giả của quý đài. Tôi vâng. là j b. Nguyễn Hữu Vinh.
4: À, dạ thưa anh, xin anh vui lòng cho biết đôi điều về cái thủ đoạn kiếm tiền của Cảnh sát giao thông Cộng sản Việt Nam ở trên những xa lộ, thưa anh.
5: Dạ thưa anh, về nguyên tắc ấy, thì Cảnh sát giao thông ở trên đường phố, về lại trên các cái cái con đường mà trên cái giao thông người ta tham gia giao thông thì Cảnh sát còn tách nhiễm, là Bảo đảm cái an toàn giao thông hướng dẫn người dân à, sử dụng cái, 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 cái phương tiện giao thông, về lại cái con đường cho nó nó no, 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 một cách hợp lý theo đúng quy, quy luật để mà đảm bảo cái an toàn tính mạng đó là cái chức năng nhiệm vụ có nhưng mà trong cái xã hội cộng sản thì chúng ta biết được rằng là trong bất cứ lĩnh vực nào thì cũng là cái cách để mà họ kiếm ăn là quan trọng cho nên họ đã biến tướng cái vấn đề là từ cái trách nhiệm nhiệm vụ họ là đảm bảo an toàn giao thông sang cái chuyện là để kiếm tiền À, vậy, để với cái mục tiêu kiếm tiền thì như vậy là những người công an cảnh sát giao thông người ta đã chuyển từ cái nhiệm vụ là bảo vệ cái an toàn tính mạng người dân đảm bảo an toàn giao thông sang cái chuyện là, là phải tìm mọi cách làm sao moi được tiền nhiều nhất từ những người tham gia giao thông là người dân và chính vì thế mà cái nạn mãi lỗ nó phát triển một cách khủng khiếp hơn mấy chục năm này. À, đến mức độ là ngày xưa ông thứ trưởng bộ công an còn nói là tôi không biết là có gì ngoài đường ấy mà ông nào cũng muốn gửi con gửi cháu ra ngoài đường thì thưa anh thì vẫn làm về cái cảnh sát giao thông mà ăn hồi lỗ rồi nhặt mãi lộ ngoài đường nó thấm sâu trong xã hội việt nam mà chưa đến mức độ là ngay cái gọi là diễn đàn quốc hội thì cũng có những cái ông đã nói đến cái vấn đề này và nó đã trở thành câu chuyện mà có những ông còn bảo thôi thì ở đó nó gọi là chết đôi cũng còn hơn còn có tác dụng có nghĩa là mày lỗi phạm cái lối này năm xeo thì coi như là tôi à, đưa ra hai triệu rưỡi thì coi như là gọi là chia đôi là cho mày đi rồi là cái lán bảo kê rồi là vượt tải rồi là những cái thứ đó nó phải nói là đủ mọi cái cách để ba người gọi là cảnh sát thông có thể là moi tiền từ người dân và cái cái nguy hiểm nữa là bảo kê cho những cái việc mà vi phạm pháp luật chẳng hạn như là xe chở quá khổ quá tải một cái xe đáng nay chở chỉ được có năm tấn thôi thì coi như là ăn tiền thì họ có thể cho chở một năm tấn những cái cái như vậy thì nó phá hoại đường phá cầu cũng đặt công trình làm bằng tiền của dân cũng vô cùng nguy nhưng mà nó vô hình người ta không nhìn thấy ngay cho nên là nó mới sinh ra vậy thì cái anh đó là những cái thủ đoạn Thế để mà thực hiện được cái việc mà họ có thể moi được tiền từ người dân thì nó nhiều thủ đoạn lập à, bẫy rồi là dân hối lộ rồi là dân lột rồi là tìm mọi cái cách để mà có những bắt lỗi bắt xe bắt đẹp người dân để bằng cách nào cách kia nói chung là rất là nhiều cái gãy thành
4: là dạ thưa anh qua kinh nghiệm bản thân xin anh cho em một vài câu chuyện khi anh phải đối đầu với cảnh sát ở ngoài công lộ thưa anh.
5: Dạ thưa anh, tôi thì ngày xưa thì khi mà bắt đầu tham có cái xe các phương tiện ở thôn thì tôi cũng như mọi người dân Việt Nam, tức là ra lên đường mà cứ thấy cảnh sát mà không thổi mình, nó không thổi coi nó bắt mình dừng lại là không phạt tiền thì mình đã cảm ơn Đảng, ơn nhà nước lắm rồi. Là bởi vì lúc bây giờ tôi nhìn thấy cảnh sát nó nhìn thấy quyền lực của nó tôi nhìn thấy cảnh sát giao thông là tôi nhìn thấy rằng là cái việc muốn bắt buôn thả khi nào đó là 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 do cái ơn mưa mọc do cái ý thích của nó chứ còn người dân thì chỉ là con sâu ở chiến nhưng mà dần 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 rồi khi mà tôi mà tham gia cái giao thông rồi thì tôi mới thấy được rằng là cái điều đó là không đúng tại sao mình lại sợ một cái thằng mà nó trách nhiệm và phục vụ mình chính vì thế mà tôi tìm hiểu nhiều hơn về cái luật lễ rồi các thứ và đến lần đầu tiên là tôi đang nhớ là ngày 30 tháng 12 năm 2012 tức là cách đây 12 năm thì chúng tôi đi cứu trợ ở Sơn La lúc bấy giờ thì cũng đã xảy ra một cái câu chuyện là cái nhóm cảnh sát giao thông mà họ cứ quen cái thói là cứ muốn bắt ai thì bắt muốn trấn lột ai thì trấn lột muốn lấy gì thì lấy cho nên chúng tôi tôi đã đến là tôi trực tiếp đi ngang qua họ gọi tôi vào tôi đứng trực tiếp vào đó và sau đó thì tôi quay video kêu một đoạn video lại Đoạn video đó thì tôi cũng chưa đưa lên ngay mà phải hai năm sau tôi mới đưa nó lên Thì nó trở thành một cái sốt ở trên mạng xã hội Và sau đó thì rất nhiều từ Nam đến Bắc thì chia sẻ cái video đó là Các cái diễn đàn giao thông họ lấy cái đó để mà Người ta gọi là cái này để làm mẫu khi mà gặp cảnh sát giao thông Rồi thưa anh là từ đó trở đi thì ngay lập tức là chỉ trong vòng có Một thời gian rất ngắn là có hơn chục triệu người xem cái, cái video đó Và tôi nhận được khắp nơi cả từ từ phương từ Đầu đất nước đến cuối đất nước những cái người mà kêu gọi là chúng cháu đã biết rồi học theo lệch luật lệ rồi là cho nên bây giờ là làm gì đó và cho nên bây giờ thì tình hình về vấn đề cảnh sát giao thông trên đường nó
0: đã có thay đổi rồi.
2: Vì thời gian có hạn, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong chế độ độc tài công an trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Công an và bè lũ chấp bu tàn bạo nhớp nhúa mà điển hình là Bộ trưởng Tô Lâm, một mặt chúng thường xuyên bất hại dân oan, bắt bớ tù đầy hãm hại tùy tiện những nhà yêu nước bất đồng chính kiến để bảo vệ quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản. Mặt khác, chúng sử dụng độc quyền cai trị, ngang nhiên trắng trợn ngồi xổm trên luật pháp để dàn dựng những kịch bản, tạo ra những đại án nhằm tạo cơ hội để bè lũ phe cánh móc túi trấn lột một cách bài bản những thành phần có tiền của trong xã hội. Để tiếp nối chương trình phát thanh hôm nay, trong tiết mục đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Vân Khánh với tựa đề Chiêu trò mới của các quan tham qua vụ án Ngọc Trinh, qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
0: Chiêu trò mới của các quan tham qua vụ án Ngọc Trinh Thế là vụ án Ngọc Trinh đã khép lại, nhưng dư âm của vụ án vẫn dai dẳng theo cung bậc thăng trầm, bởi nó khác thường so với các vụ án khác. Nếu như trong giai đoạn điều tra dư luận rộ lên về tính nghiêm trọng của vụ án bao nhiêu, thì nay dư luận cũng được rộ lên tương tự bấy nhiêu về mức án xử nhẹ tay đối với Ngọc Trinh. Gia đình, người thân cùng các fan của Ngọc Trinh thở phào vì được hưởng án treo và được trả tự do ngay tại tòa sâu thẳm trong vụ án này là những mưu toan của những người có quyền chức trong các cơ quan pháp luật cộng sản việt nam mà ít ai nhận ra nó bởi vụ việc chưa thể cấu thành tội phạm chính xác là vụ việc chỉ giới hạn trong phạm vi hành chính không hơn không kém thế nhưng vụ việc đã rộ lên trong dư luận không kém các đại án trong cùng thời điểm vì sao vậy dễ hiểu thôi bởi ai cũng biết ngọc trinh ra mắt vở trình diễn đi xe máy phân khối lớn với động tác kỹ thuật độc đáo táo bạo thu hút sự chú ý công chúng và ngọc trinh là người đã và đang là nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước quan trọng hơn cả ngọc trinh là người có khối tài sản lớn và là thần tượng của nhiều đại gia trong và ngoài nước hành động của ngọc trinh ngay lập tức Lọt vào tầm ngắm của Công an Việt Nam và Tô Lâm đã để bắt tới. Đó là những lý do để chuyển hóa những pha trình diễn đi xe máy của Ngọc Trinh được kích hoạt nâng lên thành vụ án hình sự. Ai cũng biết vụ việc không gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng Tô Lâm cùng các cơ quan tư pháp Việt Nam cố tình biến nó thành phi vụ làm ăn lớn cho các cơ quan pháp luật nói chung. Cơ quan công an của Tô Lâm nói riêng, kịch bản đã được giàn dựng và Ngọc Trinh bị bắt, các cơ quan truyền thông của ngành tư pháp ra sức giống lên thành sự kiện quan trọng gây nguy hiểm cho xã hội và không ngớt tung tin những nhận định về tội danh nằm trong khung hình phạt nặng nề với mục đích gửi thông điệp đến gia đình, người thân cùng các fan của Ngọc Trinh. Một đường dây chạy án cho Ngọc Trinh được hình thành cùng già luật sư của Ngọc Trinh được tuyển chọn rất đình đám với cơ chế thông thoáng, không lăng tăn về tiền bạc. Cuối cùng Ngọc Trinh đã được cứu vãn với bản án, một năm tù cho hưởng án treo và ngay lập tức được trả tự do tại tòa. Thế là người nhà, người thân cùng các fan của Trinh tỏ vẻ hài lòng với án tuyên của tòa. Và phi vụ làm ăn của Tô Lâm cùng cuộc cấp và các cơ quan tư pháp đã thành công mỹ mãn. Kiểu móc túi các đại gia theo chiêu này vừa kiếm được tiền khủng, vừa có tính an toàn cao vì nhìn về hình thức bên ngoài có vẻ không liên đới gì đến tham nhũng. Dư luận có vẻ thuận theo sự định hướng trong kịch bản đã có sẵn về tính nhân văn của các cơ quan tư pháp. Kết quả vượt tầm sự mong đợi. Bởi không những không để lại vết nhơ liên lụy đến các quan tham, mà ngược lại các quan tham còn được đón nhận những cảm kích to lớn của một bộ phận không hề nhỏ trong xã hội. Nếu công luận không lên tiếng thức tỉnh dân chúng về chiêu trò ăn bẩn mới này, chắc chắn nhiều vụ việc tương tự phát sinh nằm trong khung vi phạm hành chính cũng sẽ được nâng khống lên thành vụ án hình sự để kiểm trác trong khi pháp luật chưa có chế tài điều chỉnh. đáp lời
2: Kính thưa quý thính giả, Đảo quốc Đài Loan không những là một nền dân chủ mẫu mực mà còn là một mắt xích chiến lược quan trọng trong sách lược kiềm chế bá quyền Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Hiếu Trân, người Việt với tựa đề Có Nên Hỗ Trợ Đài Loan sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Trong dòng thời sự, có một sự kiện ít được chú ý, nhưng báo hiệu những điểm xấu như quân đội Đài Loan cho biết vào chiều ngày thứ Hai, 19 tháng 2, có sáu lính tuần duyên Trung Quốc đã leo lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan chở 11 thủy thủ và 23 hành khách để kiểm tra kế hoạch tuyến đường, giấy chứng nhận và giấy phép của thủy thủ đoàn. Toán lính này rời đi khoảng nửa giờ sau đó, theo Reuters. Trung Quốc liên tục gây áp lực quân sự và kinh tế lên Đài Loan từ sau cuộc viếng thăm Đài Bắc của dân biểu Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ, tiểu bang California, khi bà là chủ tịch Hạ viện Mỹ hồi tháng 8 năm 2022. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Bắc Kinh có hành động gây hấn quyết liệt như vậy. Trong khi đó, một dự luật viện trợ quân sự khẩn cấp cho các đồng minh của Mỹ đang bị Hạ viện treo lại, sau khi đã được Thượng viện thông qua vào tuần trước. Trong khoản viện trợ mới trị giá 95,34 tỷ Mỹ kìm, Mỹ sẽ dành ra khoảng 8 tỷ để hỗ trợ an ninh cho các đối tác châu Á-Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc mà Đài Loan là nước được hỗ trợ nhiều nhất. Thái độ quay lưng của Hà viện Mỹ có thể là một trong những yếu tố thúc đẩy ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc muốn thăm dò phản ứng của Mỹ để thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan, xâm chiếm và sáp nhập hòn đảo này vào lãnh thổ Trung Quốc. Đáng chú ý là thể chế dân chủ Đài Loan trái ngược hoàn toàn với chế độ toàn trị của Trung Quốc lục địa. Các nhà lý luận Cộng sản thường lập luận rằng dân chủ, tự do, nhân quyền là những tư tưởng nhập cản từ Tây Phương không phù hợp với văn hóa Á Đông của người Trung Quốc, vốn có những điểm đặc thù riêng. Ở Việt Nam, các quan chức tuyên giáo cũng nhắc đi nhắc lại lý thuyết về đặc thù của Cộng sản Trung Quốc, để biện minh cho sự độc quyền chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chống lại các đòi hỏi tự do, dân chủ của người dân. Nhưng phát triển của nền dân chủ Đài Loan phản bác luận điểm đó và chứng minh một cách hùng hồn, rằng dân chủ, tự do là những giá trị phổ quát của nhân loại, không phân biệt màu da, sắc tộc, ngôn ngữ hay văn hóa. Thể chế dân chủ tự do hoàn toàn có thể và cần phải thay thế cho chế độ độc tài toàn trị của các nhà nước Cộng sản. Trong một cuộc thăm dò ý kiến vào cuối năm 2023, Taiwan Foundation for Democracy ghi nhận có 3 phần tư người dân Đài Loan tin rằng dù còn khiếm khuyết, dân chủ vẫn là thể chế chính trị tốt đẹp nhất. Trong đó, người dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tín ngưỡng. Thu nhập bình quân đầu người của Đài Loan đã vượt qua Nhật Bản từ năm ngoái. Sự tồn tại của nước Đài Loan dân chủ còn là nguồn cảm hứng cho các phong trào đấu tranh đòi tự do của người dân Trung Quốc lục địa và những nước Cộng sản khác. Nếu thể chế dân chủ của Đài Loan bị Cộng sản Trung Quốc nhấn chìm trái với ý chí của 24 triệu dân đảo quốc, thì phong trào vận động dân chủ ở Trung Quốc và các nước châu Á bị một thất bại về chiến lược. Mỹ sẽ không còn mặt mũi nào để thuyết giảng về dân chủ trên toàn cầu một khi quay lưng về đền dân chủ Đài Loan. Nếu Trung Quốc chiếm được Đài Loan và các cơ sở sản xuất bán dẫn của hòn đảo này, thì kinh tế thế giới mà đầu tiên là kinh tế Mỹ chắc chắn bị đình đủ vì mất nguồn cung cấp ổn định về các loại vi mạch tối cần thiết. Và thiệt hại chắc chắn sẽ trầm trọng hơn rất nhiều so với đại dịch COVID-19 hoặc khủng hoảng tài chánh như năm 2008. Dù cho Trung Quốc tiếp tục duy trì hoạt động của các nhà máy bán dẫn sau khi chiếm được Đài Loan, thì sự gián đoạn về nguồn cung ứng vi mạch vẫn xảy ra do thế giới cấm vận Trung Quốc. Các cơ sở sản xuất sẽ thiếu nguyên liệu và công nghệ nhập cản, đội ngũ chuyên gia lành nghề cũng tản cư ra nước ngoài. Sự sụp đổ của công nghiệp bán dẫn Đài Loan do chiến tranh và sau khi hòn đảo bị sáp nhập tất nhiên sẽ gây thiệt hại khủng khiếp cho nền kinh tế của chính Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh sẽ tuyên truyền với người dân của họ rằng đó là cái giá cần phải trả cho sự nghiệp thống nhất đất nước và vươn tới vị trí lãnh đạo hàng đầu thế giới về công nghệ vi mạch tân tiến. Tồi tệ hơn, thành công trong việc thâu tóm Đài Loan sẽ tạo thuận lợi cho Trung Quốc vươn ra các nước láng giềng. Nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh chủ yếu nhằm mục tiêu xâm chiếm Đài Loan, nên sau khi đạt được mục đích, đội quân được dày công xây dựng đó sẽ không bị lãng phí mà sẽ tiếp tục bành trướng sang các nước khác. Trung Quốc đang tranh chấp lãnh thổ với hầu hết các nước láng giềng, từ Nhật Bản ở phía đông, Việt Nam và Philippines ở phía nam, tới Ấn Độ ở phía tây và Nga ở phía bắc. Giải xong bài toán Đài Loan, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ tìm cớ tấn công các đối thủ này để thực hiện giấc mộng bá quyền toàn khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Đến lúc đó, Mỹ muốn duy trì sự hiện diện quân sự ở Biển Đông và Biển Hoa Đông như hiện nay, Rằng cũng khó. Dù xét về địa chính trị hay theo quan điểm thực dụng, thì Mỹ cũng không thể để Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc. Washington cần hỗ trợ tối đa để Đài Bắc tự bảo vệ hiệu quả nhất. Viện cớ Mỹ cần lo cho an ninh biên giới của mình trước khi lo cho an ninh của một hòn đảo châu Á xa xôi hầu trì khoản hỗ trợ Đài Loan và Ukraine như Hạ viện Mỹ đang làm hiện nay, thì đó chỉ là những lý lẽ thiển cận và nguy hiểm cho tương lai của chính nước Mỹ.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Vũ Quang Thuận, sinh năm 1966, bị bắt giam vào ngày 2 tháng 3 năm 2017 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm Đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi kiobox 612882 San Jose California 95161.